0: Und hoffen, die Botschaft inspiriert und ermutigt dich.
1: Ein wunderschönen guten Morgen! Was haben wir für eine fantastische Band, oder? Einfach herrlich! So schön, dass du heute Morgen da bist. Ich freue mich auch wieder hier zu sein. Letzten Sonntag konnte ich nicht da sein. Da waren wir in Murhat. Das ist eine der ersten Gemeinden, die wir gegründet haben vor genau 30 Jahren. Und da war 30-jähriges Jubiläum, da sind wir hingefahren, da waren über 100 Leute beim Open-Air-Gottesdienst und nochmal so viel Kinder und junge Leute, die machen in einem kleinen Ort wie Murhat ist eine fantastische Arbeit. Und ich habe gesagt, ich sag mal der Gemeinde, Ganz liebe Grüße von euch und haben Sie gesagt selbstverständlich und hiermit gebe ich euch die liebsten Grüße von einer der ersten Gemeinden weiter, die wir je gegründet haben, von 413 glaube ich sind es jetzt. Wenn wir alle die mitzählen in Afrika, das ist eine Menge, was Gott die letzten 30 Jahre gemacht hat. Vielleicht geben wir Jesus mal einen Applaus dafür, das ist für uns alle ein Wunder. Und vielleicht noch eine kleine Vorbemerkung, bevor wir zu Gottes Wort kommen. Heute Abend ist ein ganz wichtiges Treffen für alle unsere Leiter um 19 Uhr. Ihr habt es eben gehört. Und falls du hier bist und du leitest eine Kleingruppe, Dream Team oder hast gerade angefangen, was neu in einem Bereich zu leiten und du hast kein E-Mail bekommen mit dem Zugangscode, bitte komm nach dem Gottesdienst direkt auf uns zu. Wir wollen, dass unbedingt jeder dabei sein kann für eine halbe Stunde, 19 Uhr bis 19.30 Uhr heute Abend. Ich freue mich schon sehr darauf. Das wird mega stark. Ja, und jetzt kommen wir auch zu was mega stark, nämlich zu Gottes Wort. Und ich sage euch mal ehrlich, ich habe ein bisschen mit dem Herrn gehadert. Ja, darüber zu reden, weil ich weiß, es könnte durchaus Ärger bringen, ja, wenn du überhaupt über das Ding sprichst. Aber da wir keine Angst haben hier im Gospel Forum, reden wir über alles, wo Gott sagt, dass wir reden sollen. Und deswegen seht ihr hier dieses wunderschöne Thema, nämlich gesellschaftliche Konflikt. Themen, mit denen wir es gerade zu tun haben. Wie gehen wir mit aktuellen gesellschaftlichen Konfliktthemen um, wie also Impfung und Covid und Afghanistan und Klimapolitik und Regierung und äh, G2 und G3. Schon mal gehört davon? All die Dinge, die gerade diskutiert werden. Und äh, wie gehen wir mit der, mit der ganzen Politik in, der, in Bezug auf Klima und Kohle und was weiß ich alles. Und wisst ihr was? Diese Themen, die haben ein unglaubliches Konfliktspotenzial in unserer Gesellschaft. Mir ist was aufgefallen, noch nie, seit ich lebe, gab es eine Zeit, wo so viele Themen in so kurzer Zeit, so intensiv und auch so, ich sag mal richtig, unter der Gürtellinie manchmal diskutiert werden, wie gerade jetzt. Und einer der ganz großen Gründe, warum das überhaupt möglich ist, sind die sozialen Medien, die ja jetzt seit 20, 30 Jahren auf dem Tablet sind und immer mehr natürlich auch an Bedeutung bekommen. Und jeder zu jedem Thema, ob er was darüber weiß oder nicht, seinen Kommentar abgeben kann. Habt ihr das auch schon erlebt? Ja, jeder kann zu allem irgendwas sagen und er bleibt dabei, anonym und man kann ein bisschen manipulieren, ohne dass die anderen es merken und dann da noch ein Klick und da noch ein Link und dann hast du so richtig dein Weltbild den anderen vermittelt. So, und ihr Lieben, wir merken, dass etwas passiert in unserem Land und deswegen muss ich auch darüber sprechen, weil ich glaube, dass es jeden hier in diesem Raum und jeden am Livestream beschäftigt. Da passiert was in unserer Gesellschaft, was einem, der Menschen liebt und der Gott liebt, was einem weh tut und das ist die Verrohung der Umgangskultur der Menschen. Das passiert in der Schule, genauso wie am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, dass die Sitten der Umgangston rauer werden und äh, die Menschen verlernen in Wertschätzung und Hochachtung auch über schwierige Themen miteinander zu reden. Und ich werde heute über ein paar Themen reden, Drei Beispiele rauspicken, die wirklich heiß diskutiert sind. Die, über die jeder spricht, in der Schule, an der Arbeitsstelle, jeder, in der Straßenbahn, im Bus, überall. Und manche wagen schon gar nicht mal das Thema anzusprechen, weil sie wissen, es gibt eins aufs, aufs Maul, leer, ja, auf gut Deutsch, wenn du die nur ansprichst. Hier im Gospelforum reden wir über all diese Themen. Und wir glauben auch, dass wir wirklich Hilfe von Gott brauchen, weil wir alle sitzen im gleichen Boot. Wir alle brauchen einfach Hilfe von Gott, wie wir mit diesen Themen richtig umgehen. Manche sehen ihre Meinungsfreiheit schon total bedroht, da ist ja auch ein bisschen was dran. Manche sehen in der zukünftigen Asylpolitik, dass, dass es das Ende ihres Daseins in Deutschland bedeutet. Das sind ganz viele existenzielle Fragen, die für Menschen damit auftauchen. Ich beginne mal mit etwas ganz Heißen, mit einer heißen These. Und Vielleicht werfen wir die mal an die Wand. Diese These lautet, am Umgang mit diesen etwas schwierigen gesellschaftspolitischen Themen, am Umgang damit zeigt sich wahre geistliche Reife. Das ist eine steile These, gebe ich zu, aber ich glaube, dass wir das auch aus Gottes Wort her so ableiten können. Und jetzt möchte ich zuallererst heute Morgen mal über dich sprechen. Über die meisten Menschen hier, die Jesus lieb haben und die Gott nachfolgen. Wisst ihr, dass wir kein bisschen besser sind als alle anderen Menschen? Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Keiner von uns ist besser als irgendein anderer Mensch, der vielleicht auch ganz andere Dinge denkt und glaubt als du. Wir sind kein bisschen besser, aber etwas Besonderes ist halt doch an uns dran. Etwas ganz Besonderes, nämlich wir sind die Söhne und die Töchter von Gott. Wir sind die Auserwählten von Gott dem Allmächtigen. Der Heilige Geist wohnt in dir und in mir drin. Wir sind bewohnt von Gott und ihr lieben Freunde, das macht dann doch einen Unterschied und zwar einen riesigen Unterschied. Und wir sind geliebt von Gott und wir kennen sein Wort und wir kennen auch immer mehr seinen Herzschlag. Wir wissen etwas über Gottes Herz, auch für diese Welt, auch für die Menschen, auch für die Krisen. Gott hat zu allem irgendwas zu sagen. Es ist wirklich so. Auch zu diesen konfliktreichen Themen, in denen wir, mit denen wir es gerade zu tun haben. Und ich möchte uns mal was sagen. Ja, Der Heilige Geist, der in uns lebt und der in uns wirkt und dessen Wort wir kennen und sein Herz. Und dass wir einfach als Söhne und Töchter geliebt und gesegnet sind mit allen Segnungen in der Himmelswelt. Ihr Lieben, das muss in dieser Welt sichtbar werden, auch gerade anhand dieser konfliktreichen Themen. Da muss gemerkt werden, Mensch, da ist bei dem ist da ein Unterschied, wie der damit umgeht. Und genau darum soll es heute Morgen gehen. Da ist ein Unterschied, wie der empfindet, obwohl der vielleicht ganz anders denkt als ich, aber der lässt mich wenigstens stehen. Der respektiert mich. Der hat wenigstens eine Sicht für all die anderen Menschen, die eine andere Meinung haben und geht nicht gleich voll mit der Faust auf aufs Maul drauf, ja, so in etwa könnte man das sagen. Es gibt ja einige Wahrheiten, die sind sehr unumstritten in unserer Gesellschaft, auch für Christen. Und das ist das, dass wir alle zusammen, jeder Einzelne hier in diesem Raum und jeder am Livestream, eine eigene Meinung haben darf. Ihr Leben, ich erkläre das nochmal ganz deutlich, über Impfung und über Regierung und über Parteien, über, über die Wahl. Du darfst deine eigene Meinung haben. Das ist ganz wichtig für uns hier im Gospel Forum. Auch wenn das in der Gesellschaft immer weniger an Bedeutung bekommt, weil, weil immer mehr andere versuchen, dir die Meinung aufzuoktroyieren. Du darfst deine eigene Meinung haben. Warum ist das so? Nur, dass wir diese, diese anfang schon mal haben. Das ist so, weil Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde und der Schöpfer deines Lebens, hat dir einen freien Willen gegeben. Und im Gegensatz zu den Tieren hat er dir die Möglichkeit gegeben, Dinge anzuschauen, über Dinge nachzudenken, dir eine Meinung zu bilden und dann eine innere Haltung oder Stellung dazu einzunehmen. Ihr Lieben, das hat Gott uns gegeben. Und es ist ja interessant, dass Gott jedem Menschen in Deutschland und auf der ganzen Welt erlaubt, einen freien Willen zu haben. Mit dem kann man sich sogar gegen Gott, die wunderbarste Person des Universums, entscheiden. Du kannst dich gegen den Willen Gottes entscheiden. Und Gott erlaubt es. So, ihr Lieben, jeder Mensch hat von Gott die Erlaubnis und das Mandat und die Vollmacht und den Segen, eine eigene Meinung haben zu dürfen und die zu vertreten. Können wir dazu mal einen Amen sagen? Das ist eine sehr beglückende Wahrheit. Geben wir mal dem Herrn einen Applaus dafür. Und es spüren auch die Menschen, die Gott nicht kennen, sagen, ich darf eine eigene Meinung haben. Das ist, das ist irgendwo in dem ganz tief im menschlichen Herzen verborgen. Bei manchen ist es betrügt und ist außer Kraft gesetzt und manipuliert und die haben keine eigene Meinung mehr. Manche sind brain Aber trotzdem gilt, Gott hat jedem Menschen das Recht eingeräumt, eine eigene Meinung zu haben. Und das betrifft jetzt auch die heißen Themen, die gerade in der Gesellschaft diskutiert werden. Und in der Gesellschaft ist es eigentlich, eigentlich undiskutierbar, dass jeder diese eigene Meinung haben darf, jedenfalls hier in der westlichen Welt, dass er die vertreten darf. Aber, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, dass man auch die Meinung des anderen respektiert und stehen lässt. Und an diesem Punkt verändert sich gerade etwas. Das spüre ich als eine Bedrohung in der Gesellschaft. Nicht, dass wir eine eigene Meinung haben dürfen, die vertreten dürfen, darüber reden, diskutieren dürfen, sondern dass die Meinung des anderen oft nicht mehr stehen gelassen wird oder der wird mundtot gemacht oder denunziert oder wie es jetzt im Wahlkampf passiert ist, eine Politikerin wurde in einem Photoshop ihr Bild, ähm, ihr Kopf und dann eine nackt, nackte Frauenkörper veröffentlicht. Das ist einfach absolutes No-Go kann dazu jemanden armen sagen, das geht einfach nicht, das das darf nicht passieren und es passiert. Es ist äh, an der Tagesordnung im Internet, in den äh, sozialen Medien überall. Und ich habe mir gedacht, weil das so ist und weil der Respekt dem anderen gegenüber der auch eine andere Meinung hat in schwierigen Fragen, wo selbst die Experten oft nicht genau die Antwort wissen. Deswegen wage ich mich mal ran mit euch auf drei ganz heiße Themen heute Morgen. Das eine wird die Impfung sein, das andere wird die Wahl sein und die Parteien und das dritte heiße Thema ist die Regierung, weil die kriegt auch gerade ziemlich was ab. So, also sprechen wir mal über Impfung. Are you ready? Wir sprechen über Impfung, ob du willst oder nicht. Vielleicht kannst du es auch nicht mehr hören, aber hier hörst du ein bisschen was anderes im gospel als vielleicht woanders. Zum Beispiel, ich verstehe total, dass Menschen ein riesengroßes Problem mit diesem Thema haben. Nicht nur die Experten, die müssen nämlich ehrlich sein, die haben auch Probleme damit. Zum Beispiel, was sind die Folgen einer Impfung? Die langfristigen Folgen, wir haben keine Zahlen, wir haben keine Erhebungen diesbezüglich, mRNA-Impfstoff, was werden die langfristigen Folgen sein? Es ist also für alle Menschen, das ist die Wahrheit, es ist ein gewisses Risiko, wenn wir uns impfen lassen. Aber es ist auch, das zeugen uns auch die Experten, ein gewisses Risiko, wenn wir uns nicht impfen lassen, nämlich diesen hässlichen Virus abzubekommen, unter Umständen an ihm zu sterben. Ihr Leben, beides ist eine Wahrheit. Und dieses Abwägen, wo selbst die Experten sich nicht einig sind, das sollst du jetzt als einfacher Hempfli-Bempfli, ich als einfacher Laie, sollen jetzt große Entscheidungen treffen, wo selbst die Experten sich unterschiedlicher Meinung beglücken. Das ist richtig schwierig. Jetzt kommt durch das Internet, durch so, sozialen Medien, Leute, die sagen, aber ich weiß genau, wie es ist. Du hast ja keine Ahnung. Und außerdem, in christlichen Kreisen müsst ihr mal lesen, ja, außerdem ist die ganze Impfkampagne eine Strategie des Antichristen, damit du das Mahlzeichen des Antichristen abbekommst. Ja, das sind dann die frommen Argumente von manchen christlichen Kreisen. Ihr Lieben, lass mir mal gleich was sagen. Das ist totaler Blödsinn. Es ist doof, sowas zu behaupten. Wenn du die Bibel kennst und die Offenbarung gelesen hast, kommt das Malzeichen nicht in den rechten oder linken Oberarm, per Pieks. Sondern die Bibel sagt, es kommt entweder auf die Stirn oder, you know what I mean. Und es hat immer zu tun, deine Hingabe an den Antichristen mit Anbetung. Man muss ein System, einen Menschen, einen Antichristen anbeten im Zusammenhang mit der Verabreichung dieses Mahlzeichens. Ihr Lieben, deswegen alles, was ihr da an Humbug hört, streicht es mal einfach raus. Das sind Leute, die die Bibel nicht kennen. Jesus sagt zu den Pharisäern, ihr irrt euch deswegen, weil ihr die Heilige Schrift und die Kraft des Wortes Gottes nicht kennt. Ihr macht eure eigenen Philosophien, aber es hat mit dem, was geschrieben steht, in der Bibel gar nichts zu tun. Dass die Impfung, was jetzt gerade passiert, dass es unter Umständen auch mal missbraucht werden könnte von antichristlichen Dingen oder äh, Strategien. Wer weiß, natürlich kann das sein. Aber alles, was wir tun, ihr Lieben, jetzt kommt was ganz Wichtiges, als Christen ist immer dass wir erstens, wir treffen unsere eigene Entscheidung. Wir wägen ab, wir hören uns die Fachleute an, die Experten. Ich habe das getan mit vielen Ärzten zum Beispiel, die ich persönlich kenne und deren Urteil ich sehr, sehr hoch schätze. Und ich habe beide Seiten gehört. Ich habe zum Beispiel Verständnis für Leute voll, die sich impfen lassen. Ich habe Verständnis auch für Menschen, die Angst haben, sich impfen zu lassen. Aber ich sage Du entscheidest das, nicht der Pastor, nicht die Gemeinde, nicht eine Organisation. Du musst selber entscheiden. Und Freunde, das ist nicht einfach. Wir sollen was entscheiden, wo die Experten selber nicht genau wissen, wie es aussieht. So, ich habe mich für mich entschieden. Ich nehme das, was aus, meinen, aus meiner Sicht das kleinere Übel ist. Manche haben gesagt, es ist die Entscheidung zwischen Pest und Cholera. Ja, ich danke Gott, wo immer die Impfung funktioniert, wo Millionen Menschen dadurch einen Immunschutz bekommen, wo ganz, ganz viel Unheil und so weiter verhindert wird. Aber ihr Lieben, ich bin auch nicht doof. Ich weiß auch, dass es Impfschäden gibt. Ich weiß auch, dass es Komplikationen nach Impfungen gibt. Warum? Weil ich mich informiert habe. Aber ich weiß auch, was Covid anrichtet, verstehst? Ich habe mich informiert, wie viele Menschen in Deutschland weltweit inzwischen gestorben sind. Ein Freund von mir, einer Mega-Gemeinde in Brasilien, der hat 177 Menschen aus seiner Kirche verloren. Die sind alle gestorben und das war vor einem halben, dreiviertel Jahr inzwischen. Und der hat jeden Tag eine, zwei, drei Beerdigungen gehabt. So, ich, ich habe beide Seiten gesehen. Und ihr Lieben, das ist die Wahrheit, dass es eine schwierige Entscheidung für alle Menschen ist, auch für Politiker, auch für Experten und erst recht für dich und für mich, die wir ganz einfache Menschen sind. Kann jemand dazu in den Armen sagen, es ist eine schwierige Entscheidung? Und wir als Gospelforum, wir haben Folgendes gesagt: Wir haben gesagt, die Impfung. Themen um die Impfung und um Covid-19 werden wir nicht erlauben, dass sie unsere Gemeinde irgendwo trennt oder spaltet oder Brüder und Schwestern gegeneinander aufhetzt oder Familien zertrennt. Das werden wir nicht erlauben in Jesu Namen, weil Spaltung ist nie von Gott. Das ist schon mal hundertprozentig. Und ich appelliere an uns alle, dass wir ein großes Maß an Ehrlichkeit haben in dieser Frage. Und dass wir Voll respektieren, wenn jemand sich dafür entscheidet, sich impfen zu lassen, wenn jemand sich entscheidet, nicht impfen zu lassen, für manche ist es ein Prozess, bis sie eine feste Meinungsbildung gefunden haben. Ich weiß von Menschen, die haben Monate damit gerungen und gekämpft und haben sich schließlich impfen lassen. Das war nicht eine einfache Entscheidung, eine oberflächliche Entscheidung, sondern durchdacht und über viele Monate abgewegt. Und ich bete bitte darum und appelliere an uns alle, dass wir das respektieren. Ihr Lieben, dass wir nicht polemisch gegen andere gehen, die Dinge anders handeln, über Dinge anders denken. Dass wir nicht arrogant von oben runter andere urteilen, aburteilen, die anderer Meinung sind als wir selber. Ihr Lieben, das ist nicht der Geist Christi. Der Geist Christi sieht ganz, ganz anders aus. Nicht der Pastor entscheidet darüber, nicht die Kirche entscheidet darüber, auch nicht das gospelforum Du trägst die Verantwortung und die ist nicht einfach und ich möchte, dass du das weißt und ich möchte, dass du weißt, dass Gott will, dass wir den anderen in seiner anderen Meinung respektieren, auch wenn das manchmal aufgrund von Schule und Arbeitsplatz gar nicht einfach ist, in der Beurteilung mit dem anderen dann umzugehen. Jetzt komme ich mal zu einem zweiten, ganz heißen Thema. Das sind die Wahlen und die Parteien damit zu tun haben. Das, was da gerade abgeht in den Medien, in den sozialen Medien, das ist ja der Wahnsinn. Und wie Menschen sich gegenseitig bekriegen und Unterstellungen machen und, und so weiter. Wir kennen das ja schon das über viele Jahre, aber es nimmt deutlich zu. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich erzähle mal etwas über die Parteien, die verschiedenen Parteien in Deutschland. In jeder Partei in Deutschland gibt es gottesfürchtige Nachfolger von Jesus. Ah, das ist überlegen. Ich sag's es nochmal. In jeder Partei in Deutschland gibt es gottesfürchtige Parteimitglieder, zu wählende Persönlichkeiten, Heute vor einer Woche, vor acht Tagen, am Samstag war es, habe ich einen Bundestagsabgeordneten per Zufall irgendwo getroffen. Dann haben wir mit ihm gesprochen, Sabine war dabei, wir haben mit ihm gesprochen und das ist ein gottesfürchtiger Mann. Ich habe ihn erkannt, er hat schon mal was hier zu tun gehabt mit dem Gospel vor vielen, vielen Jahren und dieser Mann ist gottesfürchtig. aber in dieser Partei gibt es solche Leute, aber in allen anderen Parteien auch. Können wir dazu einen Amen sagen? Und ob du das jetzt glaubst oder nicht, es ist so. Ich weiß es von den Leuten, die diese, wie viel haben wir jetzt, fast 700 äh, Abgeordneten kennen. So, und das ist doch schön. Begrenzte, begrenzter Enthusiasmus. Ich freue mich über jeden Menschen. Der Gott liebt und seine Gebote ernst nimmt und der in irgendeiner Partei ist. Ich freue mich darüber. So, jetzt jetzt wird's mittel heißer. In jedem Parteiprogramm, ich betone, in jedem Parteiprogramm einer jeden Partei findest du Dinge, die gefallen dir. In, bei jeder Partei. Ich weiß es von mir. Ich habe es geprüft. In jeder Partei, auch die, die ich nicht wählen würde, finde ich Dinge, die gefallen mir total. Sag, das ist richtig, das müsste in Deutschland passieren. Und in jeder Partei, auch wenn du es schon 20, 30 Jahre wählst, findest du Dinge, die gefallen dir überhaupt. Ja, so ist es. Freunde, das ist die Wahrheit. In jeder Partei findest du, und in ihrem Programm, findest du Statements, Inhalte, die die vertreten, die gefallen dir aufgrund deines inneren Lebens, deines Herzens, die gefallen dir nicht. Und das ist die Situation, in der wir nächste Woche hier den Bundestag wählen. Wir wählen den, du und ich und viele Millionen anderer Menschen. Und diese Frage, die da immer wieder an einzelnen Punkten, ihr müsst mal die Diskussion euch anhören. Ganze Themenblocks werden ausgeprägt, äh, ausgeblendet, auch von Journalisten, weil in dem Moment, wo die aufs Tablett kämen, würde eine Bombe explodieren. Deswegen werden sie ausgeblendet und die Hauptthemen, wo brumm, 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 äh, die werden aufs Tablett genommen. Und da, wo die die Dinge sich reiben gerade. Das ist so interessant. Die wichtigen anderen Themen kommen gar nicht aufs Tablet. Das ist sehr interessant. Wird auch zum Teil jetzt in der Presse allmählich ein bisschen Bemängeln. So, ihr Lieben, das ist auch die Wahrheit. Es gibt Parteien, die vertreten Dinge, die gut sind, aber du würdest sie vielleicht nicht wählen, aus anderen Gründen und umgekehrt. Da vertreten Parteien Dinge, die magst du nicht, aber sie kommen bei dir in die nähere Wahl, dass du sie wählst. Und in diesem Dilemma stehen wir auch. Ihr Lieben, das hat Konfliktpotenzial natürlich. In Familien wird darüber diskutiert, in der Schule, an der Arbeitsstelle. Das sind die Themen heute. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie gehst du damit um? Als ein Nachfolger von Jesus, das sind die entscheidenden Dinge. Und ich möchte mal sagen, wie Gott in Bezug auf Parteien zu mir gesprochen hat. Und das ist jetzt nur für mich. Ich habe ich hab unter manchem gelitten, habe gesagt, das gibt's ja nicht. Der vertritt das und das und die vertritt das und jenes. Und ich habe gedacht, das gibt ja gar nicht. Und äh, mir war immer so, als wenn der Herr sagt, relax. Das heißt übersetzt entspann dich, Peter. Und dann habe ich so empfunden, dass Gott sagt, guck mal, Peter, es wird eine Konstellation geben jetzt am Sonntag in einer Woche. Von mehreren Parteien wahrscheinlich. Und die werden dann regieren, die werden die Regierung bilden. Und aus denen heraus werden dann äh, die, die, die verschiedenen äh, Minister und Staatssekretäre und so weiter und so fort gebildet. Und die werden die, über die Geschicke des Landes in Zukunft sehr stark bestimmen. Aber mein Wort, sagt der Herr, sagt, ich setze Könige ein und ich setze Könige ab. Und jetzt sage ich das die ganze Zeit in meinem Gebet dem Herrn. sagt, Herr, du setzt Könige ein und du setzt Könige ab. Ihr Lieben, da kommt über einen selber die Ehrfurcht Gottes, sagt, oh, es ist gar nicht so ungefährlich, ein Politiker in Deutschland zu werden, der in Regierungsverantwortung kommt, weil Gott setzt ein, aber Gott kann auch absetzen. Versteht ihr? Und wir sollen wählen, wie wir es aufs Herz bekommen, mit dem Wissen, dass es immer nur Stückwerk ist. Es ist genau das Gleiche wie bei Impfung, Ja, Es gibt Für und Wider, es gibt Gefahren und es gibt Chancen. Und wir stecken mittendrin und die Leute diskutieren und die Art und Weise, wie das diskutiert wird, das ist das Problem. Wir dürfen doch Fragen haben, wir dürfen doch Unsicherheiten haben. Wir dürfen doch darauf hinweisen, dass uns manche Dinge auch in manchen Parteien nicht gefallen. Aber wie diskutiert wird, wie diffamiert und denunziert und der andere mundtot gemacht werden soll, ihr Lieben, das ist ein No-Go für uns Christen. Wir haben einen anderen Geist. Gott wohnt in uns. Der König des Himmels und der Erde ist in uns drin. Und was in uns drin ist, muss rauskommen. Was glaubt sagt Amen. So, und jetzt äh, bete ich einfach, dass am nächsten Sonntag die beste Konstellation zustande kommt. Und ich glaube, dass Gott mein Gebet erhört. Bitte Schmidt, dass nächsten Sonntag die beste von Gott gegebene Konstellation zustande kommt. Und ich habe aufgehört, parteigemäß oder einzelne Leute gemäß zu beten, sondern ich bete für die Konstellation, die das Beste für unser Land in der Zukunft hervorbringen wird, weil Gott weiß, was kommen wird und was für Leute wir an der Regierung brauchen. So, und das dritte heiße Thema ist Regierung. Regierung. Ich habe nie eine Zeit erlebt, wo Regierungen, auch weltweit, so attackiert worden sind, so beschimpft werden. Und wenn ich in die Bibel reinschaue, schon im Alten Testament, das ganz alte Daniel zum Beispiel, der über sechs, sieben Könige in einem okkulten, machtbesessenen, despotischen Land wie Babylon gedient hat, mit einem Herz voll mit Gott, habe ich gedacht, von diesen Leuten können wir so viel lernen. Im Neuen Testament. Guck mal, es ist so interessant, die Leute beschweren sich über Regierung und Jesus sagt, was sagt Jesus dazu? Das sagt, das ist normal, das habe ich doch schon gesagt. Könige, Machthaber werden Fehler machen, das hat Jesus gelehrt, seine Jünger. Er sagt, aber bei euch wird es nicht so sein. Sie werden ihre Macht missbrauchen, sie werden Dinge tun, die nicht gut sind, auch fürs Volk nicht gut, auch für Deutschland nicht gut sind. Aber bei euch wird es nicht so sein. Kann irgendjemand hier Amen sagen? Gott sagt, bei euch soll es anders laufen. Nicht nach der Weise, wie es leider heute in manchen Kreisen üblich geworden ist. Und Gott, Jesus geht selbstverständlich davon aus, dass Regierungen Fehler machen. Die sind nicht perfekt. Genau wie du und ich nicht perfekt sind. Ich glaube, wir brauchen hier auch ein bisschen mehr Demut. Auch Leute, die an anderen permanent rumkritisieren und rumnörgeln. Ihr Lieben, ich glaube, wir brauchen ein bisschen Demut. Weil wenn du mit einem Finger auf andere zeigst, zeigen drei Finger auf dich. So haben wir früher gesagt. Und auch Regierende machen Fehler. Auch Angela Merkel hat Fehler gemacht. Ich kann dir auch sagen, welche. Also zumindest ein paar. Gott sei Dank nicht alle. Ich weiß ja gar nicht alles. Aber im Großen Gang haben wir eine gute Regierungschefin über 16 Jahre gehabt kannst auch wieder anderer Meinung sein, aber das ist meine Meinung. Geh ins Ausland, frag die Menschen in, in den Ländern der Erde, wo du rumkommst. Habt ihr es gut, dass ihr eine Angela bei Merkel habt? Ja, Was hörst du da? Aber da kannst du auch anderer Meinung sein. Ist ganz egal, ich respektiere deine andere Meinung, aber bitte respektiere auch meine. Und Gott sagt, Regierungen machen Fehler. Davon müssen wir ausgehen, die sind nicht perfekt. Und das hilft mir schon, das macht mich entspannt. Auch die nächste Regierung, die kommen wird, die wird nicht perfekt sein, die werden Fehler machen und so weiter. Afghanistan, natürlich sind da Fehler gemacht worden. Gott sagt, das ist normal. Aber ich möchte uns etwas sagen. Die Bibel sagt auch, eben weil Regierungen Fehler machen, eben weil auch Macht missbraucht wird, eben weil Dinge falsch laufen, genau deswegen müssen wir für sie beten, 1. Timotheus 2. Für alle Könige und alle, die in Verantwortung sind, sollen wir beten. Gerade weil sie fehlerhaft sind, wie wir selber auch. Wir sind kein bisschen besser. Ihr Lieben, das ist die christliche Haltung. Wir sind kein bisschen besser. Wir haben auch unsere Macken. Wenn die, Ich gehe mal zu deiner Frau oder zu deinem Ehemann und frage den mal über deine Fehler. Und das wird der Beweis sein, dass du auch nicht perfekt bist. Die wissen nämlich bestens Bescheid. So. Und so ist es in unserer Regierung, deswegen müssen wir für sie beten. Und ich bete viel für unsere Regierung, dass sie einen guten Job macht. Und für unsere zukünftige dass wir die Richtige und die Beste bekommen. Und die Bibel sagt, Ehre den König, ehre die Regierung. Das waren keine guten Regenten damals. Da ging es zum Beispiel um Nero. Wer weiß, dass Nero nicht der beste römische Kaiser war? Da hat vielen Christen das Leben genommen, die als lebendige Fackeln verbrennen lassen und den Löwen vorgeworfen. Das war kein guter Regierender. Und trotzdem sagt der Apostel Paulus, ehret den König, betet für die Regierung. Es gibt einen Punkt, wo wir sagen können, da müssen wir einen kleinen Rückzieher machen. Wenn es um Regierung geht, um Wertschätzung unserer Regierenden, um Gebet für sie. Das ist dann, wenn sie von uns etwas fordern, was ganz klar gegen Gottes Willen ist. Da müssen wir Gott mehr gehorchen als den Menschen. Aber das müssen wir auch dann definieren, ob das wirklich Gottes Wille ist. So, Das waren drei Bemerkungen zur Impfung, zu Parteien und Wahlen und zur Regierung. Mir ist sehr wichtig, dass wir hier sehr, sehr ausgewogen argumentieren, denken und nicht einseitig polemisch, denunzierend, anderer verachtend und so weiter. Jetzt habe ich mir gedacht, zum Schluss zwei Dinge würde ich euch gerne zeigen, die mir geholfen haben in diesen schwierigen gesellschaftspolitischen Fragen. Erstens, ich möchte uns mal gerne dahin bringen, wo, nächste Folie, jawohl, wo etwas nicht stimmt. Wo, wo merken wir, dass etwas nicht stimmt und da kann ich nicht mit. Bei der Beurteilung von Impfungen oder Politikern oder Regierenden und so weiter. Erstens, wenn ein Feindbild propagiert wird. Ihr Lieben, da können wir als Nachfolger von Jesus nicht mit. Wenn plötzlich unsere Regierung zum Feind wird, dann haben wir die Basis der Heiligen Schrift verlassen. Weil wir haben nur einen Feind und das ist der Teufel. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Ihr Lieben, Menschen sind nicht unser Feind. Der Teufel ist unser Feind und gegen den gehen unsere Waffen. In Jesu mächtigem Namen und nicht Menschen. Zweitens, wo Hass verbreitet wird, wo Halbwahrheiten erzählt werden, wo Menschen einen Absolutheitsanspruch propagieren und gelten machen und sagen, ich, meine Meinung ist, dass Nonplusultra Ultra und alles andere bleibt. Ihr Lieben, das ist hochgefährlich. So wird der Antichrist einmal kommen mit diesem Absolutheitsanspruch. Ich weiß alles und ich sage euch, wo es lang läuft. Diese Haltung, alle blicken es nicht. Ach, ihr blickt es an, mit der Impfung, ihr blickt es nicht. Du, du lässt dich impfen, ha, du blickst es halt nicht, du bist total, du hast eine Mattscheibe. Und umgekehrt genau das Gleiche, du lässt dich nicht impfen, ja, du, du bist total von der Rolle. Ja? Ihr Lieben, das ist nicht unser Umgangsstil und unsere Wortwahl. Bitte ein Amen an dieser Stelle, das ist ganz, ganz wichtig. Wir müssen lernen. Anders zu denken und zu reden und zu handeln, als wir es manchmal von anderen mitbekommen. Andere mundtot zu machen geht gar nicht. Der andere darf eine eigene Meinung haben und die auch äußern. Auch seine Ängste äußern. Auch hier im Gospelform, du darfst deine Ängste äußern in Bezug auf Impfen oder Nicht-Impfen oder was auch immer. Du darfst es. Wir beten auch, dass du Frieden bekommst in deinem Herz. Und schon gar nicht geht Dämonisierung, ja alles wird sofort dem Teufel zugeschrieben. Manchmal denke ich, der arme Teufel, manchmal, was der alles in die Schuhe geschoben kriegt, wofür er überhaupt nichts kann. Ja? Also, was ich im Rahmen der Impf, Impfgeschichte gehört habe, was alles dämonisch sein soll und wer dämonisch sein soll und hinter wem der Teufel selber steht, sag ich, liebe Zeit, der Teufel hat er, hat ja wirklich viel zu tun. Ja Und dann habe ich gemerkt, der Teufel steht gar nicht dahinter, sondern es ist einfach im menschlichen Kopf entstanden. So, wenn ihr diese Dinge mitbekommt, No-Go, Hände weg davon. Das ist nicht der Geist, nicht das, wie Gott will, dass wir mit diesen Themen umgehen. Dann gehen wir mal zu den vier praktischen Hilfen, zu den vier praktischen Leitfäden, die uns helfen. Und alles, was ich dir jetzt sage, hat mir so, so weitergeholfen. Ganz ehrlich, es leitet mich. Erstens, wenn ich nicht weiß, Impfung, Parteien und so weiter, was soll ich denn tun, wie soll ich denken, was soll ich reden? Ich bete zu Gott, ich rede mit meinem himmlischen Papa. Kennst du den? Mit Dad, ich rede mit Dad, mit dem besten Vater im ganzen Universum. Ist es ist dein Papa der auf dich aufpasst, damit nicht viel dummes Zeug machst, weil du hast schon genügend dummes Zeug in deinem Leben getan und ich noch viel mehr. Er passt auf uns auf. Er ist um uns rum wie eine feurige Mauer. Bitte kann jemand dazu was sagen. Er ist mit dir. Er ist Immanuel. Dann sage ich, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, gepriesen sei dein Name. Dein Reich komme und dein Wille, den ich nicht weiß, wo ich ich gerade so verwirrt bin, wie soll ich entscheiden? Dann bete ich einfach, Wille Gottes geschehe. Nächsten Sonntag, nächsten Sonntag, Wille des Vaters. Wie im Himmel, so in Deutschland. Das hilft mir so. Bete des Vater unser. Herr zeig, dein Wille geschehe mit wegen der Impfung. Dein Wille geschehe mit meinen Kindern in der Schule. Dein Wille geschehe mit unserer Politik. Dein Wille geschehe in Afghanistan mit den Taliban. Ich musste beten für die Taliban, dass der Geist Gottes über sie kommt. Stell euch das mal vor, da kommt man als normaler Mensch gar nicht drauf. Aber Gott hat viel größere Gedanken als wir oft. Das Zweite, was mir richtig hilft, Philippa 4, Vers 8. Ich liebe es. Das sind so acht kleine Punkte, wo wir so eine kleine Checkliste vom Apostel Paulus haben. Schau es dir mal an. Im Übrigen, meine Brüder und Schwestern, alles... Punkt Nummer eins, was wahrhaftig ist, also was stimmt. Zweitens, was ehrbar ist. Drittens, was gerecht ist. Viertens, was rein ist, also sauber ist, nichts Anrüchiges dran. Fünftens, was liebenswert ist. Sechstens, was wohl lautet, also was den richtigen Ton trifft. Ganz wichtig, dass sie es im richtigen Ton sagen. Und... Wenn es irgendeine Tugend ist oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. So in jeder gesellschaftlichen Diskussion, in jeder Fragestellung, da wo die Menschen sich die Köpfe einhauen, wegen irgend... ist es liebenswert, ist es gerecht, ist es rein, hat es mit Tugend zu tun, ist es lobenswert, was du da beibringst. Das ist so wie eine Checklist. Sagt Herr, lass mich so einer sein, der diese acht Punkte beachtet. Da will ich mich dann einbringen. Und das Dritte, ich liebe es. Ihr kennt es so gut. Lukas Evangelium, Kapitel 6, Vers 31, die goldene Regel. Die hilft mir immer und immer wieder in allen schwierigen Fragen. Und was ihr wollt, dass euch die Menschen tun, oder wie ihr wollt, dass euch die Menschen behandeln, so sollt auch ihr sie behandeln. Also wie du mir oder wie... Du mir so, ich dir so ähnlich, eben nicht, sondern wie du willst, dass du behandelt wirst, so behandle du die anderen. So behandle du die aus der anderen Partei. So behandle du die, die impfmäßig anders denken. So behandle du unsere Regierung, wie du willst, dass die Regierung dich behandelt. Behandle du sie hey, das ist ein herrlicher, herrlicher Entwurf und Vorschlag unseres Gottes, wie wir hier auf der Erde Frieden bringen in diese aufgehitzte und aufge, aufgepeitschte Situation der Diskussion über schwierige Fragen. Ihr Lieben, die Fragen sind wirklich schwierig. Die goldene Regel, was du willst, wie andere dich behandeln, so behandel du sie. Und dann wird es gut sein. Und das Letzte, Gott hat in uns 2. Korinther 5, Vers 19. Das Wort der Versöhnung gelegt. Wir sind Versöhnungsbringer, Friedensstifter. Jesus hat in der Bergpredigt gesagt, das sind die, die Frieden stiften. Die werden Söhne und Töchter von Gott genannt werden. Friedensstifter und die werden glückselig sein. Ich weiß nicht, wie das in jeder Situation gehen kann, aber ich weiß eins, wenn wir auf diese Dinge eingehen, werden wir etwas beitragen können in der aufgeheizten gesellschaftlichen Situation, was zum Frieden und zur Versöhnung beiträgt. Es fängt an bei dir in deiner Familie, in deiner Schulklasse. Du wirst einer sein, der einfach das Gas rausnehmen kann, von diesen aufgehitzten Diskussionen, von dem den anderen fertig machen, den anderen denunzieren. Ihr Lieben, das ist nicht unser Ding. Wir sind Friedensstifter und Menschen, die Versöhnung bringen. Und wenn wir das beachten, ihr Lieben, werden wir auf einem guten Weg laufen. Werden wir Frieden in unser Land reinbringen können. Werden wir mit tausenden und Millionen anderer Christen etwas beitragen können für unser Land, dass diese vom Bösen inspirierte gegen aufeinander losgehen und böse Art und Weise des Umgangs miteinander und den anderen fertig machen, entkräfte und den Frieden Gottes über unserem Land freisetzen. Und dazu habe ich einen glühenden Appell Sei du ein Instrument von Gott. Sei du mit dabei. Und jetzt würde ich gerne für uns alle beten. Wenn du möchtest, steh doch einfach auf. Auch hinten im Foyer, oben auf der Empore, in der Kapelle, wo immer ihr seid. So viele Menschen heute. Und vielleicht können wir Folgendes tun. Wenn du möchtest, weil bei uns hier ist alles freiwillig im Gospelforum. Wenn du möchtest, streck doch deine Hände aus. Und sag, Herr, es gibt so viele Fragen, so viele Herausforderungen in unserer Gesellschaft. Aber du... Du gibst uns wunderbare Tipps aus deinem Wort, wunderbare Wegweisung und ich möchte dabei sein. Ich möchte, dass du mich gebrauchst. Und Gott sieht die vielen, 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 vielen Hände hier. Und ich glaube, dass gerade jetzt auch am Livestream der Segen Gottes auf dich kommen wird. Irgendwas wird jetzt passieren im Raum des Gastes. Ich spüre das auch prophetisch. Gott, liegen diese Themen auf dem Herzen. Wir ziehen uns nicht zurück in irgendein Ghetto, sondern wir haben was zu bringen an Göttlichen und Heiligen, an Wiederherstellenden, Versöhnenden, Friedenstiftenden, was von Gott selber kommt. Und jetzt, Heiliger Geist, fall du mit deiner Kraft auf uns alle. Füll du jeden von uns ganz neu mit dem Geist der Liebe, mit dem Geist der Wertschätzung und Hochachtung des anderen Menschen gegenüber. Schenk uns ganz neu deine Worte der Weisheit, Worte der Gnade, Worte der Liebe, der Auferbauung. Worte des Trostes und der Versöhnung, Worte, die Frieden stiften. Schenk uns, dass wir Menschen sind, deine Söhne und deine Töchter, voll mit dir, in dieser Welt das Königreich Gottes repräsentieren und den Geist der Liebe und der Heiligkeit anderen Menschen weitergeben können. Wir lieben dich, Herr, wir rufen deine Herrschaft aus über unserem ganzen Land. Wir rufen deine Herrschaft aus über Stuttgart und den mittleren Neckarraum. Und wir sagen, komm, Reich Gottes, komm, Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Vater, komm mit deinem Feuer, komm mit deiner Herrlichkeit, komm mit deiner Freiheit und zerschlage du die Werke des Bösen, zerschlage du die Finsternis, zerschlage du Hass und Zerstörung und das Negative und das Böse und komm mit der Freiheit und der Herrlichkeit der Kinder Gottes. In Jesu Namen. Jüngern gesagt habe, geht hinaus in alle Welt. Geht hinaus in diese Welt, diese verlorene Welt. Da habe ich sie nicht alleine gehen lassen, nicht alleine ausgesandt. Und er hat gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Stimmt's? Hat er das gesagt? Und dass ich bin bei euch, es bedeutet, mein Geist ist bei euch und all die Kultur des Himmels ist bei euch. Die Kultur der Liebe und des Friedensbringens. Die Kultur des anderen Achtens und Ehrens und Stehenlassens, auch wenn er nicht meiner Meinung ist. Eine Kultur des Segnens statt zu fluchen. Eine Kultur des Wohltuens statt zu hassen. Eine Kultur, die den anderen ehrt, statt ihn kaputt und niederzumachen. Eine Kultur des Himmels ist in uns durch den Heiligen Geist. Und ich möchte dir etwas von Gott sagen jetzt. Das hat vielleicht eine Bedeutung, die du gar nicht ermessen kannst im Augenblick. Aber du als ein Sohn, eine Tochter von Gott, auch du am Livestream, ganz wichtig. Du bist viel wichtiger für Gott, als du denkst. Dass du das verstehst, worüber wir heute gesprochen haben, ein schwieriges Thema, gebe ich zu. Das ist viel, viel wichtiger, als alle anderen Dinge sonst zu verstehen, weil du bist kulturprägend in der ganzen Nation, wo immer du hinkommst. In deiner Schule, in deiner Arbeitsstelle, du bildest mit eine Kultur des Himmels. Du bringst den Himmel auf die Erde. Wenn du das verstehst, annimmst und tust. Kein böses, faules, negatives Wort soll aus eurem Mund kommen. Segnet statt zu fluchen. Tut wohl anstatt zu hassen. Du bist anders. Das Reich Gottes ist in dir. Gott gibt dir heute, morgen ganz neu ein Mandat, als sein Repräsentant, der Repräsentant des Königreiches von Gott auf der Erde aktiv zu sein zu denken, zu reden, zu handeln. Du bist nicht irgendwie ein unwichtiger Nobody, irgend so ein Hempfli, bempfli Du bist Gottes Sohn, Gottes Tochter. Seine Hand ist auf dir. Seine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Und mir ist, als wenn der Herr selber dich neu ruft. Dich neu mit seinem Salböl beschenkt an diesem Tag. Dich neu bewusst machen, dir ein Bewusstsein schenken möchte. Sag, guck mal, du bist für mich wichtiger, als du denkst. Geht hin in alle Welt mit der Kultur des Himmels, mit der Botschaft des Evangeliums. Ich möchte gerne mit euch nochmal Jesus anbieten. König. Singen wir singen, vielleicht können wir Heiligen Geist singen mit dem ganzen Tier. In den oh, Sprachen, die Gott dir gegeben hat, singen wir immer ein neues Lied. Ein König des Himmels und der Erde, der uns erwähnt, und wir für diese Team. Even
0: when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working It you never stop, you never stop working
1: dein Geist. Da wohnt der Heilige Geist drin, wenn du ein Nachfolger von Jesus bist. Und vielleicht, während du so vor ihm stehst und sagst, Herr, ich will dieses Wort in meinem Herzen bewahren weil ich werde in diese Welt zurückgehen. bin wie ausgetaucht. Diesen Morgen in diesem Gottesdienst tauche ich wieder ein in diese Welt ein Botschafter an Christi, Stadt, ein Botschafter der Liebe, der Versöhnung und des Friedens. Mitten in schwierigen Fragen, aber mit dem Geist des lebendigen Gottes. Vielleicht machen wir es so, während die Musik leicht spielt im Hintergrund, dass wir für 10, 20 Sekunden einfach kurz mit dem Herrn reden, dass du alleine mit ihm redest. Sag, Herr, ich will mich dir neu weilen. Zum Schluss. Ich habe eine ganz wichtige Frage für alle Menschen, die vielleicht auch zum ersten Mal hier sind und auch am Livestream. Vielleicht hast du noch nie diesen wunderbaren Messias, den Retter der Welt, den, der die Menschen liebt und zum Besten geschaffen hat. Vielleicht hast du ihn noch nie kennengelernt. Vielleicht hast du ihn noch nie eingeladen, in dein Leben, in dein Herz zu kommen. Ich habe gute Nachricht. Er ist jetzt da. Ich spüre ihn. Sein Heiliger Geist ist da. Er würde so gerne zu dir kommen. Es braucht nur einen Schritt, dass du ihn, dass sie ihn einladen. Dann komm zu mir, Jesus. Du trittst jetzt keiner Kirche bei, du, keiner Organisation, sondern es geht um den Messias, den Retter der Welt, dass du ihn in dein Herz aufnimmst. Und ich möchte fragen, wer ist hier, der sagt, ich möchte so gern, dass Jesus in mein Leben hineinkommt, mein Leben neu macht, dass er mich seiner Liebe und mit der Kraft des ewigen Lebens. Wenn Sie das möchten, darf ich Sie bitten, strecken Sie doch einfach ihm Ihre Hand jetzt entgegen und geben Sie mein Zeichen. Sagen, Jesus, hier bin ich. Mach du, mein Leben neu. Und Gott sieht Ihre Hand überall. Lassen Sie sie kurz ausgestreckt. Überall im Raum, oben auf der Empore, hinten im Foyer. Dankeschön, ich sehe auch da die Hände. Lassen Sie sie kurz ausgestreckt. Wenn noch jemand da ist, der seine Hand noch nicht ausgestreckt hat, strecken Sie sich ihm einfach entgegen als ein Zeichen. Sagen, Jesus, hier bin ich. Mach du mein Leben heute neu. Und jetzt würde ich gerne mit uns allen beten. Kurzes Gebet sprechen. Es ist ein Gebet der Weihe und der Hingabe. Ich bete es laut vor und wir beten es alle hinterher. Herr Jesus Christus, ich glaube, dass du der Retter der Welt bist. Der Messias. Komm jetzt in mein Herz hinein, sei mein Herr und mein Gott, vergib mir alle meine Schuld und sei der König meines Lebens. Amen. Halleluja. Wollen wir all denen, die ihre Hand ausgestreckt haben zum Herrn, einen mächtigen Applaus geben.